0: Kul att se er igen. Härligt. Det har varit en väldigt skön helg än så länge med mycket mat. Jag älskar när jag får mat när jag kommer till kyrkan. Jag gillar mat överlag så jag tackar aldrig nej till mat <laughs> i alla dess former. Vår underbara kära Herre Jesus, jag ber dig att du ska vara med oss här ikväll. Låt den här kvällen vara en skön stund tillsammans med dig. Lyssna till ditt ord, allt som har med det att göra som kan bygga upp oss. Jag ber att din heliga ande ska stärka oss, ska ge oss vishet, ska öppna hjärtan som behöver ta emot ditt ord och låta ordet verka. Herre, jag ber att välsignelsen av ditt ord ska börja flöda in i vår församling, Herre, att Många människor ska byggas upp och växa på grund av den mat som kommer från ditt ord. Att passionen för bibelläsning, passionen för dig ska öka när vi börjar förstå dig bättre, fader. Låt oss få komma nära dig så att i bön och ord får komma i den här underbara relationen med dig, herre Jesus. Då vi kan höra din röst, vi kan skilja mellan din röst och andra röster- och vara rätt ledade i våra beslut i våra liv. I ditt namn ber jag, Herre. Amen. Ja, då kan ni öppna, öppna till Jeremia, elfte kapitel. Och ikväll är planen faktiskt att vi ska köra både kapitel 11 och 12. Så att det kommer gå lite, lite snabbare kanske än det brukar gå. Men vi ska inte... Tanken är inte att vi ska slarva med det, utan de två kapitlerna satt så väl kopplade till varandra så jag kände att jag ville inte gärna dela på dem. Och vi kan börja läsa redan i vers 1 i kapitel 11. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sa Hör detta förbundsord och säg till judamän och Jerusalems invånare. Säg till dem. Så säger Herren Israels Gud, förbannad är den man som inte lyder detta förbundsord som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältugn. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag svurit era fäder att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade, ja, amen, herre. Vi kan stanna här då. <hör> Gud tar upp den här, det här ämnet och man kan säga att det vore jättebra medan vi går igenom Jeremia, om ni har lite ledig tid hemma, att ni tar gärna och läser lite grann de första fem moseböckerna speciellt andra, tredje, fjärde, femte därför att de böckerna är det som vi hela tiden kommer att gå tillbaka till när vi läser Jeremia utan de fem böckerna kan vi, hela Jeremia är en enda stor röra vi fattar ingenting därför att det finns så många ord om förbund hit och förbundit och vi har ingen aning vad är det, det pratas om då så att för att ha lite mer grund så är det inte helt fel om ni tar lite tid och plöjer lite grann genom de böckerna så att det blir lite mer familjärt. För det är precis det det handlar om här. Och man kan också tillägga att de böckerna är oerhört viktiga därför att hela Bibeln grundar sig på de Första fem Moseböckerna. Faktum är att femte Moseboken är den mest citerade boken av Jesus när han talar. Så de allra flesta citat som Jesus ger från Bibeln är faktiskt från femte Moseboken. Så de är av väldigt stor vikt för att utan dem kan vi ha väldigt stora svårigheter att förstå gamla testamenter och mycket av även nya testament. Hebrebrevet är omöjligt att förstå om vi inte läser framförallt de första fem moseböckerna. Och här kommer Gud och tar upp den här diskussionen som vi har mött tidigare där han säger att gå till judamän och säg till dem att jag har slutit ett förbund med dem. Och vilket förbund pratar han om här? Det är förbundet som man har gjort med Abraham redan när Abraham har lyssnat på Guds kallelse. Och Gud lovade Abraham att han kommer ge honom ett land. Och han kommer göra honom till ett stort folk. När sedan judarna hamnade i fångenskap i Egypten så kommer de ut därifrån. Och när de kommer ut i öknen så slutar Gud återigen det här förbundet med Israel där Gud säger om ni kommer att leva så och så och så så ska jag väl signa er och jag ska ge er ett land där det flödar mjölk och honom. Ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud och det ska bli den här underbara relationen. Men om ni inte håller er till det förbundet, om ni börjar tillbe falska gudar om ni vänder mig ryggen och så vidare, då kommer jag också vända mig ryggen mot er och ni kommer bli förbannade. Och det är ju det är just det förbundet det pratas om. I 5 Moseboken, 27 kapitlet. Eh, Mose eh, är i slutet av sitt liv. Han drar upp hela lagen för, för Israel innan de ska gå in i Kanaan. Han vet att han inte får gå in i Kanaan. Han gjorde ett ett fel i öknen att vi meribba istället för att tala till klippan så slog han i klippan. Och förresten, vet ni varför det var så allvarligt synd om vi gör bara en parentes när vi ändå är där? För ni vet första gången när de var törstiga så knorrade israeliterna som de brukar. Och då sa Gud till Mose gå ta käppen och slå klippan. Och han gjorde det och så kom det vatten och när andra gången de knorrade, de var törstiga då säger Gud till honom gå och tala till klippan. Men Mose han går och slår klippan som han gjorde första gången. Och Gud blev red med honom på grund av detta. Och, och eh, som straff så får han inte gå in i kanans land. Ehm, och den klippan symboliserar Jesus. Vi vet ju tolkningen från Nya testamentet då. Och första gången när Jesus blev korsfäst Så blev han slagen. Och från honom så kom det livets vatten. Han säger till samariska kvinnan att jag kan ge dig livets vatten. Men när Mose gick och slog klippan andra gången. Det var ju ett allvarligt fel. Därför att Jesus kommer aldrig någonsin bli slagen igen. Han har blivit slagen bara en gång. Och han har korsfästs. Därefter så är han aldrig någonsin never ever 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 slagen again. Liksom lite swingligt där. Men det är, ju, det är ju bara en känsla för oss också att förstå vilken position vi har i Jesus. Jesus är inte den som hänger på korset länge som är slagen utan han är Den som sitter på tronen nu i himlen. Det är han som kontrollerar hela världen. Det är han som bestämmer. Det är han som styr. Och därför var Mose handling så allvarlig i Guds ögon att han slog klippan andra gången. För det finns ingen andra gång då Jesus kommer någonsin bli slagen igen. Det var bara en liten parentes. Men nu befinner de sig... Vid Jordanfloden, folket är på väg att gå in i landet. Och Mose, han drar upp lagen för dem på nytt. Och han säger till dem, när ni kommer in i landet. <kör> så när ni eh, kommer till, till ett område där det fanns ett berg som heter Ebal och Gerizim. Det var två berg, men en stor dal emellan, som ungefär 1,6 kilometer bred dalen. På ena sidan dalen så är det berget Ebal på andra sidan dalen är bergen, berget Gerizim. Och när ni kommer in i landet då ska ett, ett, några av stammarna gå upp på berget Gerizim Och några av stammarna ska gå upp på berget Ebal. De som är på berget Gerizim, de ska ropa. Och och däremellan i i dalen då då var hela Israel samlat. Och arken och leviterna som som var där mellan de två bergen. Och de som stod på berget Gerizim, de ropade därifrån välsignelserna över folket då. Och de som var på berget Ebal, de ropade förbannelserna från Guds lag, från Guds förbund som han hade skrivit med israeliterna. Och medan de gjorde det så ropade hela folket, alltså föreställde dig det här, över en miljon människor, kanske två miljoner människor till och med ungefär som var där i Dalen. Och hela det där folket ropade Amen! Och så ropade de en välsignelse och hela den här två miljoner skara ropade amen. Och sen ropade de en förbannelse och så var den här dialogen ganska häftigt. Och det, det hände precis så när Josua, efter de besegrade AI i Josua kapitel 8, så samlas de, hela, hela Israels folk, och så klättrar de på de två bergen och gör precis då det exakt så som Mose. Hade sagt. Och i avslutning, och vi vänder till 5 Moseboken, 27 kapitel, vers 26. Det är olika förbannelser till exempel. Förbannade den som flyttar flyttat sin nästa råmärke och allt folket ska säga amen. Förbannade den som leder en blind vilse på vägen och allt folket ska säga amen. Det är väldigt många sådana förbannelser. Men på slutet, vers 26. Så står det, förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket ska säga Amen. Och allt folket i Josua kapitel 8 sa Amen. Med andra ord, hela Israel återigen säger Amen till det förbund som de har slutat med Gud. Därför nu i Jeremia, i kapitel 11, säger Gud till honom Säg till dem så säger Herren Israels Gud Förbannade den man som inte lyder detta förbundsord som jag ålade era fäder på den dag då jag födde dem ut ur Egyptens land, denna smältung Jag sa hör min röst och gör allt som jag befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Med andra ord, Gud säger till, till Jeremia, jag har hållit min del av förbundet. Jag har lett folket in i landet. Jag har gjort min del. Och Jeremia svarar, ja, amen herre, på samma sätt som hela Israel i Jesu, kapitel 8 ropar som folk Amen, så säger Jeremia också när han hör det här förbundet så, så, så ropar han direkt Amen herre alltså, det är automatiskt liksom, det är klart det är så det är. det är det är ju det vi vill jag svarade ja, Amen herre Herren sa det till mig ropa ut allt detta i juda städer så lägg märke till ropa Därför att det var det de gjorde från bergen, från Ebal och Gerizim, de ropade över hela Israel. Så nu skickar Gud Jeremia och säger, nu får du gå och ropa i detta juda städer och Jerusalems gator. Säg, hör detta förbundsord och handla efter dem till från den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land och ända till denna dag har jag förmanat dem gång på gång och sagt hör min röst men de lyssnade inte och vände inte örat till utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta därför lät jag, lät jag komma över dem allt vad jag hade sagt i det förbund som jag befallde dem att hålla men som de inte höll så Gud gör det väldigt klart här att brottet i förbundet skedde från Israels håll och som resultat av det, de förbannelser som uttalades över Israel hade skett. De hade blivit besegrade utav andra makter de hade levt i massa problem misär och synden hade ökat in i landet skördar hade blivit förstörda kriminalitet hade ökat och allt detta var det som Gud hade varnat om att det kommer hända om ni inte håller er till mitt förbund och samma har Gud varnat oss Att det kommer hända en massa saker över jorden. Jorden kommer bli straffad på grund av synden genom översvämningar, genom naturkatastrofer, genom sjukdomar. Men vågar någon av er gå idag och säga att coronan som vi upplever idag är straff från Gud- Även, även kyrkor kommer säga att nej men vi kan inte riktigt säga det vi, vi vet ju inte riktigt det kan bara vara något annat vi får inte vara så fanatiska och, och, och tro sådana saker vi får inte tro att att orkanen Katrina i USA var straffet för att de ville ha homosexuella, världens största homosexuella parad där utan det var bara en ren tillfällighet vi, kan inte, vi måste vara väldigt försiktiga som kristna och inte dra för för hårt åt det hållet eller hur, ni har hört det resonemanget och, och, och median ser att vi är domedagsprofeter och vi är fanatiker och vi fattar ingenting men det som händer i världen idag är det som Gud har sagt det kommer att hända som resultat av världens synd att asiatiska länderna som är några av de mest idolatriska länderna i hela världen vi ständigt drabbade av översvämningar jordbävningar, är det ingen som noterar att det inte bara är en tillfällighet. Det finns en Gud som styr hela världen och han har kontroll. Det händer ingenting, det är inte en sparv som ramlar till marken utan att Gud har koll. Och tror vi att allt detta sker bara utav ren tillfällighet? Och att det som Gud har sagt att det kommer bli straff över jorden för det beteendet som synden har orsakat inte händer? Jesus själv har sagt i sista tiderna kommer dessa saker hända. Däremot så ska vi inte bli oroliga. Vi ska veta att det är ju i Guds plan. Han har, just en, han har koll. Vi behöver inte vara stressade och agiterade. Men, men det finns en klar koppling mellan synd- och effekterna av synden i världen som Gud väldigt tydligt har sagt och jag tror det var samma sak de i Israel, de kopplade inte det fast profeterna var där igång och sa det hela tiden att ni måste omvända er för synden orsakar det här slaveriet orsakat av synd Israel har fallit till Assyrierna på grund av synd nej, det är säkert ni är galningar, ni fattar ingenting det var säkert samma resonemang då som det är idag det är lite mer synd när kristna resonerar som världen och kristna inte begriper mer att det är Gud som styr. Och det finns effekter som synden resulterar i. Herren sa det till mig. En sammansvärning har avslöjats. Alltså sammansvärning det betyder att människor har gaddat ihop sig på ett medvetet sätt emot Gud. Så det är inte bara att de har rockat trilla i synd- Jag har tittat åt fel håll eller jag har råkat säga en dum sak till en broder i kyrkan. Utan det har varit ett medveten, planerad sammansvärmning mot Gud. De har har avslöjats bland judamän och Jerusalems invånare. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. Ni kommer ihåg Manasse som har introducerat mycket av ondskan i Israel. De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och kännat dem. Israels och hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför, säger Herren så, Så jag ska låta en olycka drabba dem som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig ska jag inte höra dem. Då ska judas städer och Jerusalems invånare gå bort och ropa till de gudar som de brukar tända rökelse åt. Men dessa ska inte kunna rädda dem undan olyckan. Till du juda har lika många gudar som du har städer. Och så många som gatorna är i Jerusalem. Så många altaren har ni satt upp åt skammens gud. Altaren där ni tänder rökelse åt Baal. Vi är så vana... Som kristna att vi kan tolerera oss eller vi kan acceptera oss själva att inte leva ett rättfärdigt liv många gånger. Vi kan skippa gå till kyrkan, vi kan skippa be vi kan skippa läsa Bibeln. Därför att vi har en vana att veta att när kniven kommer mot strupen så kan vi ändå alltid springa till Gud och få hjälp, eller hur? Det är så vi gör. Vi tar inte så jätteseriöst på vår relation med honom därför att vi räknar med att i värsta fall när vi sitter djupt ner i, i eländet då vet vi att vi har Guds löfte att vi springer till honom, vi ber och han kommer lyssna, eller hur? Vi har den tryggheten. Och det är precis så Israel tänkte. Och juda. att vi har ju templet där vi, vi har ju våra präster vi har ju våra offer vi går bara och gör ett brännoffer och sen har vi ett syndoffer där prästen lägger sina händer på en get till exempel och ber sina, våra synder över geten och sen springer geten ut i öknen med våra synder och adios i katolska kyrkan ah, säg bara några extra böner, rulla lite extra pärle och förlåter Gud dina synder det finns olika tricks som används då. Men vad händer när man kommer i den här situationen när Gud säger en olika kommer att komma över dem och när de ropar till mig ska jag inte höra dem. Räknar vi med att Guds tålamod är verkligen oändlig eller kan det vara så att det finns tillfällen då Gud kommer säga jag hör vad du säger, men jag tänker inte lyssna. Nu är det dags för dig att ta konsekvenserna av din synd. En sån situation hade vi med David. Efter han syndade med Bathsheba och eh, han fick veta eh, vad som kommer hända så gick han och ropade till Gud och bad om förlåtelse. och Gud förlät honom, men hans son dog. Han fick betala syndens pris, men han blev förlåten av Gud. Så om vi tror att vi kan verkligen vara säkra på att vi kan leva syndigt och om vi råkar bli sjuka så går vi till Gud, vi kommer till kyrkan, vi blir smorda med olja och så pang så blir vi friska. Det är ju tror jag ganska så vågat att tro det måste jag säga. Därför att vi kan bli förlåtna för våra synder. Men resultatet av vår synd kan vi fortsätta dras med. Och vad Gud kräver det är total så att säga, överlåtelse till honom. Han vill ha oss hundra procent till sig. Och varenda procent som vi inte ger Gud ger vi till någon annan. Och det kommer påverka våra liv negativt. Och i sådana tillfällen så säger Gud jag kommer inte lyssna på dem. Den här gången så kommer den här olyckan drabba hela nationen och jag tänker inte göra något. Jag kommer tänka inte röra ett finger för att hjälpa dem. Inte något. Men vad gör de då? Ja, men då springer de till sina baaller och så kommer de be till dem. Men vi vet sen förra gången att de med gudarna var inget annat än fågelskrämor i ett gurkfält. Alltså idiotin bakom det, återigen, jag kan inte gå förbi det här Alltså folk gick i skogen hög ner ett träd där tog de yxa och hackade några pinnar hälften av dem gick de och tände och gjorde en eld och så slängde de grytan och lagade lite goa jättkotletter eller något sånt här två andra pinnar som blev över de tar dem och så sitter de och karvar dem, sätter dem, spickar fast dem på ett bord och säger det här är nu min Gud alltså hur idiotiskt måste detta vara? Och ändå så gjorde folk precis så. Samma ved som de slängde i elden och kokade gryta på. Samma ved så tog de oss en tillbad och skapade en hel religion. Den hel nation ska ledas efter det. Jättekonstigt. Och därför säger Gud, de kommer att komma till mig- jag kommer inte lyssna på dem de kommer springa illa kvicksen till sina gudar och vad tror du händer då det händer precis det det alltid händer, de får inget svar då får de gå till Baal, för Baal gillar dem och tillbe, men Baal kan inte hjälpa dem och vers 14 är ganska så sorglig egentligen du ska inte be för detta folk inte komma med klagan eller förbön för dem, för dem. Så jag vill, inte göra dem, jag vill inte höra dem när de ropar till mig i sin olika. Jag kan tänka mig att Jeremia, vi tittade lite på hans karaktär, att han kanske kände nöd när han såg detta, eller förstod att detta skulle ske, och kanske ville gå till Gud och medla, herre snälla, kan inte du vända bort din vrede? Hjälp, och, och, och herren sett Jeremia glömde. Glöm det, det är inte ens någon idé att du kommer att be för jag tänker inte lyssna på den bönen och det är också ganska intressant vers därför att vi tror att Gud alltid hör bön, eller hur? Men det finns böner som Gud inte kommer att höra det finns människor som Gud har tagit ett beslut kring jag tror att vi kan be människor till frälsning ibland helt meningslöst det finns vissa människor vars öde är seglat Däremot så tror jag det är väldigt viktigt när vi ber människor till frälsning att vi lyssnar till heliga andens ledning. Lite grann som Gunilla sa i morse när hon satt på, på tåget och Gud säger till, hon, till henne, tala till den här människan att jag älskar honom. Lite grann den känslan av att peila in var leder heliga anden oss. Vem ska vi prata med, vem ska vi be för så att vi inte håller på och jobbar på ställen där Gud säger, de, glöm det det där tänker inte jag göra något deras öde är bestämd jag vet vad jag vill göra med de fokuserar på där, där vill jag starta väckelse, det är de människornas hjärtan som heliganden har bearbetat och budskapet kommer ge resultat de, glömde dem liksom det är kört, det finns inget hopp för dem, det finns sådana situationer tror jag definitivt när jag var på bibelskolan så var vi så fulla av entusiasm då så. Uh, uh, vi tänkte att om vi ber i tro så gör Gud precis allt vi ber om. Så vi var ett gäng som hade börjat be väldigt mycket för att Michael Jackson och Madonna ska bli frälsta. Vi sa varför inte liksom, de kan också bli frälsta. Um, men någonstans på vägen så kände jag personligen att nej, jag ska inte ägna mer bönetid och detta därför att det var en sån tydlig känsla att Gud säger det kört det är bättre, bättre jag går och fokuserar på andra människor och ber för dem istället för här kommer inte hända någonting Michael Jackson är borta jag vet inte om han, han blir frälst innan han tog Propofol och söver ihjäl sig då. Madonna, hon lever fortfarande men det verkar gå åt fel håll och inte åt rätt, så vi får se men jag tror väldigt mycket att vi bör fokusera våra böner i samspel med Heligande. Att man verkligen är lyhörd åt vilket håll Heliganden vill leda oss. Men det kräver visserligen att vi har en nära relation med Honom. Annars kan det vara lite svårt. Men Gud tänkte i alla fall inte lyssna på de bönerna längre. Vad har min älskade att göra i mitt hus? Då hon gör så många skamliga gärningar. Kan det heliga offerköttet skaffa bort din olika från dig? Då kunde du jubla. Ett grönt olivträd, vackert och med härliga frukter. Så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet. Så att dess grenar förstörs. Ja, Herren seba åt som planterade dig har uttalat olika över dig på grund av den ondska som Israel och hus har bedrivit för att väcka min vrede genom att tända rökelse åt Baal återigen en klar förklaring till varför det som kommer ska hända ska hända Herren uppenbarade för mig och jag fick veta det du lät mig se vad de hade för sig själv var jag som ett oskyldigt lam som leds bort för att slaktas. Jag visste inte att de tänkte ut onda planer, planer mot mig. Låt oss förderva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land så att man inte mer kommer ihåg hans namn. Men herren Sebaot är en rättvis domare som prövar hjärtan och njurar. Låt mig få se din hämnd på dem, till för dig har jag lagt fram min sak. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv. Och säger, profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebaot så. Så jag ska straffa dem. Deras unga män ska dö genom svärd och deras söner och döttrar ska dö genom hunger. Ingen ska bli kvar av dem. Till jag ska låta olika drabba Anatots män. Hela den här biten har att göra med att Anatot var byn där Jeremia kom ifrån om ni kommer ihåg i början på Jeremia då fem kilometer ungefär utanför Jerusalem. Så hans by eh, bor kan man säga de hade gaddat ihop sig mot Jeremia och i princip bad honom att hålla tyst annars kommer de döda honom då. Och Jeremia är lite förtvivlad över detta och kan söker Hjälp hos Herren att han ska få. Det är intressant att det här är en, en reaktion som evangeliets predikan oftast. Det, det blir automatisk reaktion när Guds ord går ut mot reaktionen. är hot, det är dödshot, det är attacker. Det är standard kan man säga. Det går ju inte att aktivt propagera för Gud, för evangeliet utan att vi kommer få automatiskt hot dödshot till och med eller förföljelse eller attacker det händer alltid när Petrus och Johannes i fyra apostab- var ute och botade mannen vid templet då, de togs sen till fånga och eh, drogs för fariseerna och där fick de sig en där de sa bara, vad håller ni på med ni håller på att stör massa skapa massa oreda i Jerusalem nu får ni lugna er annars får ni stryk i princip och ni har med oss att göra och Petrus och Johannes de tittar på dem och bara säger, ska vi lyssna på er eller ska vi lyssna på Gud och vi tänker inte sluta predika och så drar de en predika även för fariseerna direkt på plats och så går de därifrån i princip och bara går fram och fortsätter att predika. Vi får räkna med den reaktionen, vi får aldrig skrämmas av det därför att det är den normala reaktionen som världen alltid har för oss när vi börjar predika evangeliet. Och ibland så kan det vara så här direkta hot, men ibland så är det väldigt dolda hot. Och Jag kan berätta för er ett hot som brukar knäcka svenska församlingar. Det är när staten säger vi drar in våra pengar. Vi ger inte bidrag till er församling längre. Då går det kalla korrar genom svensk kristenhet. Hur ska vi klara oss utan statens pengar? Kommer vår församling kunna överleva finansiellt utan att vi gör en pakt med djävulen för att kunna överleva? Är det verkligen värt att vi fortsätter och är så intensiva och så bibeltrogna på bekostnad att vi förlorar våra vixelrätt för vår pastor att vi förlorar bidraget från staten vi kanske behöver tänka om vi kanske ska vara lite smidigare vi kanske ska inte vara så konfronterande så provocerande med vårt budskap för det går ändå att predika evangeliet utan att behöva vara så övertydlig så att vi kommer i kläm med myndigheterna och då behåller vi vårt bidrag också och då har vi de där pengarna för att finansiera vår verksamhet det är inte samma hot det är inte att de kommer genom dörren med insatsstyrkan och släpper, dem in i fäng- släpper oss in i fängelse jag tror att det där skulle de flesta av oss klara av faktiskt, för det blir så tydligt att oj vi får lida för Jesus, vad häftigt men att ta våra bidrag oh, det är mycket besvärligare i USA hade Gavin Newsom nu hotat att han kommer släcka elektricitet och vatten för de kyrkor som fortsätter att samlas trots lockdown, trots förbudet på grund av corona. Grace Ministry Church, där John MacArthur är, hade stämt staten och vunnit i rättegång att de får rätt att fortsätta att samlas. Så nu kan de inte straffa dem lagligt men nu hotar de med att stänga av vattnet och elen. Så tro inte att förföljelsen inte kommer. Det kommer alltid när vi står fast vid Gud. Då kommer vi se förföljelse. Men jag kan säga att förföljelsen får vi vara beredda. Det kommer att komma på inte nödvändigtvis samma sätt som i Nya Testamentet utan ibland på mycket mer perversa sätt. Där folk i samhället kommer säga men kan ni verkligen, ni verkligen hålla på med den där mina grannar som jag är jättetrevligt med jag sitter och spelar spel med dem ibland och vi fika tillsammans när de kommer behöva vända sig mot mig och peka fingret mot mig och säga att jag, jag är konstig eller jag är fanatiker och så då kanske måste jag tänka om eller hur hur jag lever mitt kristna liv så jag behöver inte stötta mig med folk runt omkring det går väl att leva kristet och ha fortfarande bra relationer med, med runt omkring oss så jag tror att det kan finnas olika sätt när förföljelsen kan döljas och vi bör vara lite försiktiga kapitel 12 rättfärdig är du herre när jag vill gå till rätta med dig ändå Måste jag tala med dig om dina domslut? Den här versen är ju bara förunderbar. Man skulle kunna ha ett långt, långt bibelstudium bara vers 1 i kapitel 12. För Jeremia inleder sig väldigt respektfull och säger Rättfärdig är du herre när jag vill gå till rätta med dig. Men jag jag måste ändå tala med dig om dina beslut med andra ord Gud jag litar på, på det du gör är rätt men, men jag har ändå ett antal frågor som jag vill ha svar på säger Jeremia och jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt fascinerande eftersom det är ett väldigt respektfullt sätt att ta upp det med Gud därför att vi kan ju alltid ställa frågan varför i vår relation med Gud. Det är inte förbjudet att vi frågar varför. När saker och ting händer som vi inte kan förstå. När motståndet är, är hårt. När vi går igenom prövningar. Så kan vi kanske ibland gå till Gud och ställa frågan varför. Jag, jag vet att Gud är rättfärdig, Jag vet att Gud vill väl. Men jag ibland inte förstår och då kan jag gå till Gud och säga Herre, varför? Men vad vad vi aldrig får göra det är att dåraktigt anklaga Gud eller anklaga Gud överhuvudtaget. Det står om jobb i första kapitlet, vers 22 Efter allt som hade hänt med honom och förlorat allt det står vid allt detta syndade inte jobb. Han kom inte med någon anklagelse, anklagelse mot Gud. Och det är lite tråkigt därför att i originaltexten så står det ingen dåraktig anklagelse. Därför att det är faktiskt dåraktigt att anklaga Gud. För att anklaga Gud, det är ju en synd. Att förbanna Gud eller anklaga Gud, det är en synd. Och det står om jobb att det där hade han inte gjort. Men däremot, nyckelordet i hela jobbboken är just varför. Han frågar Gud så många gånger, varför? Varför måste jag gå igenom det här? Varför hände detta mig då? Och det är en fråga som man ställer många gånger. Och jag kan säga att för min del så har jag en stark tro att Gud är rättvis och jag har en stark tro att romabrevet 828 gäller alltid att Gud vänder alltid till det bästa allting till det bästa för dem som älskar honom det tror jag blindt på jag försöker inte ens att ställa frågan varför faktiskt jag upplever att det är lite respektlöst att ställa den frågan till Gud Men jag tror väldigt bestämt att allting är till det bästa för mig. Men däremot så är det väldigt många gånger då jag inte förstår saker. Hela den här frågan om om Gud är god, varför tillåter han små barn att dö i cancer? Jag tror inte det är någon av oss, hur mycket vi än spekulerar, som kan ge... Ett vettigt, hundraprocentigt klart och välbeprövat svar till en sån fråga. Men det jag kan säga är att jag vet att Gud är god. Jag vet att Gud är rättvis Och jag vet att Gud vill alltid göra det bästa för, för de som älskar honom. Och det vore dåraktigt av mig att anklaga honom. Det finns så många människor, även kristna, som har lämnat församlingar därför att någon i deras nära och kära krets har dött. Och de anklagar Gud för det och säger att jag vill inte ha med honom att göra mer. Det är dåraktigt. Det är dumt att göra det. Gud gör vad han vill egentligen och vi har ingen rätt att ifrågasätta honom det intressanta är att det finns flera tillfällen i bibeln när detta görs och detta är också ett av dem för Jeremia säger så här ändå måste jag tala med dig om dina domslut varför lyckas de ogudaktiga så väl varför lever alla trolösa så trygga du planterar dem och de slår rot de växer och bär frukt Nära är du i deras mun men långt borta från deras innersta Men du herre känner mig Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig Ryck bort de som får till slakt och förbered dem för dagen Då de ska dödas Hur länge ska landet sörja och gräset på marken förtorka Så att både fyrfota djur och fåglar går under På grund av invånarnas onska de säger att han kan inte se vår framtid. Så Jeremia fattar inte det. Gud, hur kan du tolerera detta? Att de här onda människorna, de blomstrar. Har ni inte tänkt någon gång sådär? När ni ser skurkaktiga människor i samhället som de bara mår bättre och bättre. De blir rikare och rikare. De får det lyxigare och lyxigare. Och en stackare som kämpar och är trogen och känner Gud kommer aldrig någonstans. Hur är det möjligt? Varför kan Gud acceptera att sån händer? Det intressanta är återigen att varenda gång de här frågorna har ställts i Bibeln om det är Jobb, om det är Jeremia eh, Paulus pratar i eh, i Roma brevet 9 till exempel vi kan läsa för då har vi lite ny kontext också romabrevet 9 vers 13 kan vi börja läsa från det står ju skrivet Jakob älskade jag men Esau hatade jag vad ska vi då säga att Gud är orättfärdig naturligtvis inte så här pratas det om hur Gud hade valt Jakob men hatade Esa och, och, och då skulle människans reaktion vara, men det här är orättvist. Men Paulus säger, nej det är det inte. Men då, då är det frågan, men hur kan Gud vara så här? Och jag kan säga att jag har inget svar på det. Därför att varenda gång den här frågan har ställts i Bibeln, svaret som kommer från Gud är och vem är du att ställa frågan? Och det tar det slut. Det blir inga mer förklaringar. Med vilken rätt kommer du och ifrågasätter mig? Svarar Gud tillbaka. Han säger till jobb: Har du har du skapat himlen har du sträckt ut stjärnorna har du gjort att vindarna blåser och han går kapitel efter kapitel och förklarar vad Gud har skapat och då säger han till jobb och så kommer du och ifrågasätter vad jag gör har du bättre koll än mig och när du ser allt det här som jag har gjort varför måste du ens komma och ställa en fråga och Paulus han gör det ännu klarare i samma kapitel vers 19, då säger han Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl den som formas säga till den som formade Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Som Gud är krukmakaren och han väljer att skapa oss för olika ändamål med vilken rätt kan jag komma till honom och säga Men jag vill inte vara en blomstervas, jag vill vara en soppskål och definitivt vill jag inte jag vara en toalett, jag vill vara något annat. Men med vilken rätt kan jag komma till Gud när Gud har skapat allt detta och allting hänger ihop på ett fantastiskt och underbart sätt säger David i salmerna och tror att Gud plötsligt har gjort ett misstag i hur han agerar i mitt liv eller i Israels liv. Så det är en väldigt intressant fråga. Och vi kan... Vi kan ställa frågan varför, men vi får aldrig någonsin anklaga Gud. Vi får aldrig säga att Gud älskar mig inte, för titta, jag har blivit sjuk. Jag har åkt på cancer och därför älskar Gud inte mig. Eller någon i min familj har dött, eller något barn i min släkt har det jobbigt och då betyder att Gud är inte så snäll. Då är det ett problem. Det får vi aldrig någonsin göra. Vi får aldrig anklaga Gud men vi kan gå till Gud om det är verkligen jobbigt att säga Gud varför händer detta vi kommer troligen aldrig få ett svar men vi kanske får tröst det kommer vi få Är en en frid, en lugn över att Gud har kontroll och vi kan förlita oss på honom för det är ju det underbara i tro att vi vi kan förlita på honom vi kan alltid ställa frågor till Gud men vi kan aldrig någonsin ifrågasätta honom det är det viktigaste att komma ihåg. Vi kan fråga, men vi kan aldrig fråga sätta honom. För det har vi ingen rätt till att göra. Och det är det ju väldigt klart gjort för oss alla. Guds svar, vers 5. Om du springer i kapp med fotgängare och de tröttar ut dig. Hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur ska du klara dig i Jordans, Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus också de är trolösa mot dig de ropar för full hals bakom din rygg lita inte på dem även om de talar vänligt med dig Så Jeremia han är ju bedrövad över att de här människorna vill döda honom hans by vänner, grannar de han har vuxit upp med och han går till Gud och säger Gud hur kan du tolerera sånt och Gud säger till honom också återigen, Jeremia får inget svar (laughs) inte inte han heller utan det Gud säger till honom Jeremia gnäller du över sånt då ska du bara veta vad som kommer (laughs) skall det var förmodligen inte det roligaste svaret Jeremia hade väntat på för han ser på ett väldigt bildligt sätt Om du springer i kapp med fotgängare Och de tröttar ut dig Hur ska du kunna tävla med hästar? Alltså om du i det här läget Ojar dig och tycker synd om dig själv Jeremia Då ska du bara veta, säger han Att dina bröder och även din fars hus Även de är trolösa Även de är emot dig Känn på det det hade du inte räknat med när du började gnälla över vänner och grannar att till och med dina bröder, din fars hus är ute efter ditt huvud. Så är det Det är så mycket mer som du inte vet. Det är så mycket mer som du behöver lida. Det är så mycket mer som du behöver gå igenom. Så det är ingen idé att du börjar gnälla över de här små sakerna. Lika bra du förbereder dig för vad som kommer skall. Och det är ganska så... Så tufft svar Men återigen jag fascineras Över att Gud Ger aldrig svar till gnäll På det sättet Utan han bara säger att Bara så du vet Det kommer bli jobbigt Det är så många fler som är ute efter dig Och då säger han så till Jeremia Dessutom Det må vara att du känner dig trygg I ett fredligt land Men hur ska du klara dig I Jordanbygdens täta snår och där kan jag säga där tror jag att vi känner oss oss själva igen. För vi skapar vår trygghet där vi lever gott med Gud, tycker vi. Vi har våra rutiner, vi har vårt sätt att leva. Alltså bara det här, på morgonen sätter jag mig, tar en kopp kaffe, njuter lite grann, läser en tidning, lyssnar på lite lovsång sätter mig i bilen på jobbet, sätter igång en predikan. Alltså det det skapar en trygghet, ett välbefinnande, det här här sköna vardagen. Och vi faller i den här trygga levenet. Jag har ett jobb som jag trivs med, jag kan ju mina rutiner, jag kan ju mina steg och så vidare. Problemet är bara att vi har en tendens att när vi hittar ett tryggt ställe- att vi vill stanna där. Därför att det är så gött att ligga kvar där. Det, man vill ju inte. Man vill inte lämna det varma, det sköna, det trygga. För någonting som kan vara betydligt jobbigare. Kallare, stormigare, bökigare, osäkrare och så vidare. Ett jobb som ger mig ett tryggt ne, Lämnar jag inte bara så här. Utan det vill jag behålla. Problemet är bara att ibland så vill Gud göra stora saker i våra liv men han kan inte det för vi ligger i de här trygga platserna och vi vill inte röra på oss därifrån. Så han kan säga saker till oss, han kan uppmana oss han kan försöka viska till oss hans vilja vi bara säger, herre jag vill ha min kopp kaffe jag vill leva mitt trygga liv, låt mig vara, skicka någon annan. Vi, vi känner till Mose, när Gud kallade honom det första han sa bara herre jag kan inte prata, du kan inte skicka, skicka någon annan, helst inte mig lite visste han att han skulle bli Bibelns största namn någonsin när han stod där på berget inför Gud och var skakande rädd men Gud måste ruska till boet ibland ibland fåglarna fågelungarna, de blir väldigt lata, alltså de lever ganska gött i boet för mamman och pappan kommer att förse dem med mat och så ligger de där och har det bara vackert men efter ett tag så märker föräldrarna att nu, nu är det dags för det att sticka och börja flyga men de vill inte gärna därifrån så väldigt ofta så måste fågelmamman bara slänga ut ungarna ur boet för de, de flyger inte frivilligt därifrån för de lever gött de får mat varje dag, de behöver inte göra något. Så varför ska de därifrån? Och då till slut så bestämmer mamma att bort med dig. Och så slänger de ur boet i ett totalt otryggt otrygg värld. Men tack vare det så kan de börja använda sina vingar och flyga. Och Gud måste oftast göra det som med oss. För vi, vi, bland, vi blir vi trygga- med vårt jobb, vi blir trygga i vår relation till exempel vi blir trygga i en position som vi har men Gud kan inte få oss att gå vidare så länge vi är i den här trygga punkten utan han behöver ruska till boet han behöver slänga ut oss Och Det är aldrig trevligt när det sker och det är även kristna som många börjar ropa till Gud och vifta med knyttnävarna att jag är arbetslös och det är hemskt och jag har blivit drabbad av sjukdom och det är så eländigt och det är så jobbigt och tycks synd om mig och allting och i själva verket så är, är vi kanske på gränsen till att Gud kommer göra något stort med oss. Men vi har inte förmåga att acceptera det utan vi vill bara springa tillbaka till det trygga. Det den naturliga naturliga reaktionen. När Petrus var på berget med Jesus och de såg Mose och Elia där vad var Petrus första reaktion? Herre vi bygger en koja, stanna här. (laughs) Och Jesus säger bakom mig satan liksom ganska aggressivt ord till Petrus att försöka du stoppa det stora som Gud vill göra Petrus vill inte, vi behöver inte göra mer. Världen behöver inte bli frälst. Bara vi stannar här på berget i en koja med Mose och Elia. Det är tryggt, det är bra, jag är nöjd. Och Jesus säger, det här är Satan som talar via dig. Därför att det är en mänsklighet som behöver frälsas. Vi kan inte bygga en koja och stanna här på berget. Men vi tänker precis samma själva många gånger, eller hur? Vi tar den här trygga och vi plötsligt evangeliserar inte längre vi är inte brinnande för Gud efter ett tag, vårt intresse för, herre, för Herren försvinner och så vidare, och Gud måste ruska till oss, och ibland så gör han det lite tufft, då, och då går vi vi blir plötsligt arbetslösa oförklarigt så är chefen emot oss på jobbet, vi får löner eller affärerna firman går i konkurs, vad som helst, det finns så många saker som kan hända men det vi behöver veta det är fortfarande Gud är alltid rättvis, Gud vill alltid oss väl. Så vi får aldrig någonsin anklaga honom, utan vi får tacka honom som jobbar gjort. Gud har gett, Gud har tagit, må hans namn bli välsignad. Jag har övergivit mitt hus, lämnat mitt arv och givit min älskade i fiendernas land- Min arvedel blev mot mig som ett lejon i skogen. Hon har höjt sin röst mot mig, därför hatar jag henne. Har inte min arvedel blivit för mig som en spräcklig rovfågel som angrips av andra rovfåglar runt omkring? Så Gud beskriver Israel som den här minstingen i boet. Det är också så här, fågellungar är väldigt elaka. Så den som är lite handikappad eller mindre, den kommer oftast hackas till döds av de andra fågelungarna runt omkring i boet och han beskriver Israel precis som det att befinner sig omringad av nationer som är ute efter att döda Israel och det känner, ni, det känner ni igen idag eller hur? Det, vad är muslimernas största dröm? Det är ju trycka alla judarna tillbaka ut i havet och förstöra liksom bort med all Israel så att samma attityd av att Hacka sönder nationen Israel, min arvedel som Gud beskriver dem. Gå och samla ihop alla markens djur och låt dem komma för att äta. Många herdar har fördervat min vingård och trampat ner mitt land. De har gjort mitt heliga land till en öde öken. Återigen kritiken mot herdarna, mot ledarna i landet då, som har förvandlat ett, ett blomstrande land till en ödemark. Och eh, om ni tänker, det är ju så många kyrkor, så många församlingar som har blivit, som har varit en gång i tiden stora, levande, med brinnande människor som har kommit till kyrkan och sen kommer det en ledning eller en pastor som inte gör sitt jobb och så blir det öde, det blir dött församlingen som jag växte upp i Rumänien har blivit numera en sån, jag pratade med min pappa här om häromdagen och han sa bara att det, det är nästan hemskt att ens gå på mötena han sa det är ju den, en en doft av död när man kommer in i kyrkan. Och jag kommer ihåg när jag var tio år gammal och första gången gick i den kyrkan. Jag trodde att jag hade kommit till himmelriket. Jag hade aldrig upplevt något liknande. Stor mandolinorkester för runt 25-30 mandoliner. och En stämning utan dess like. och Värme och glädje och packat med folk. Och nu var det stendött som min pappa. Det är totalt katastrof. Uh, inga predikningar inga bibelstudier utan bara babblande och ingenting annat då. och det är ju återigen Gud säger herdarna som har förvandlat mitt land till ett ödemark, ett blomstrande land så det är ju väldigt stort ansvar att vara en ledare i en församling och ingenting man kan ta lätt på då eftersom man kommer hållas till svars av Gud så um. Sörjande och öde ligger de framför mig Hela landet ligger öde Till ingen bryr sig om det Över alla höjder i öknen Rycker plundrare fram till herrens värld Slukar allt från den ena änden av landet Till den andra Ingen kan känna sig trygg De har satt sått vete men skördat törne för Förgäves trötta de ut sig ni kommer att skämmas över er gröda på grund av Herrens brinnande vrede. Med andra ord, alla era ansträngningar. Allt ni gör blir fel. Därför att utan Guds välsignelse så kan du inte räkna med att sodden växer. Du kan inte räkna med att det är um, vad ska man säga, framgång i landet och tillväxt. Det är Gud som får allting att växa. Det är Gud som välsignar allt. Jag tänkte på det när jag läste det idag. Jag undrar hur många bunder i år har tackat Gud för vilket underbart skördeår det har varit. För det är Gud som ligger bakom det fina vädret, perfekt varierande mellan värme och regn så att skördarna blir stora och goda för alla i landet. Men hur många av befolkningen har tackat Gud för det? Hur många har insett att det här är tack vare Guds nåd att vi har så pass bra år. Det är inte självklart när man tittar på hur andra har det. Vers 14. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka bort dem ur deras land och judahus ska jag rycka undan ifrån dem. Men och det här är väldigt viktigt sedan jag har ryckt bort dem ska jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka var och en till sin arvedel var och en till sitt land om de då verkligen lär sig mitt folks vägar så att de svär vid mitt namn så sant Herren lever liksom de förut lärde mitt folk att svära vid Baal då ska de bli upprättade ibland mitt folk. Men om de inte vill lyssna ska jag fullständigt trycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. De här är de som jag tycker är jättehäftiga. Som på något sätt visar Guds hjärta genom hela alltet. Jag kommer straffa Israel. Men jag kommer ta tillbaka dem. Även om de är i värdelösaste möjliga skick så säger Gud, om de ångrar sina synder om de kommer återigen säga så Herren lever om de kommer vara lika ärliga mot mig som de är idag mot balerna så kommer jag förlåta dem och jag kommer ta tillbaka dem till deras land och det är också för oss kristna kan man säga så är det väldigt ofta djävulen kommer hamra hårt på oss när vi inte lever ett gott liv med Gud. Han kommer tala om för oss hur dåliga vi är på att be, hur kassa vi är på att läsa Bibeln, hur syndiga vi är för att vi tänker fel saker, vi tittar på fel saker, hur miserabla vi är inför Gud och kommer trycka ner oss och trycka ner oss och trycka ner oss till den punkt där vi tror att det är ingen idé. Det finns inget hopp för oss. Men om Gud har kunnat förlåta manasse. Man säga, då kan han förlåta vem som helst Och det står om Manasse Att när han hamnade fånge Och de hade dratt en ring Genom hans näsa Och han levde i misär Han vände sitt hjärta till Gud Och ärligt grät Över sin synd Och Gud förlät honom och det är mannen som är legendarisk för att introducerat de mest avskyvärda synderna i Israel som någon kung någonsin har gjort. Men i Guds ögon, äkta omvändelse följs alltid av förlåtelse. Det finns ingen synd som du har sjunkit så djupt in i som Gud inte kan rycka oss ifrån om vi med ett öppet hjärta och ärligt hjärta kommer vi till honom och be om förlåtelse. Då finns det hopp, då finns det upprättelse, då finns det kärlek, då finns det värme. Den förlorade sonens pappa, han ställde inte ens några frågor till sonen. Vad har du gjort? Hur har du tänkt dig? Varför har du gjort det? När han kom tillbaka... Då rusade han honom, till honom, kramade honom, kysste honom, klädde upp honom och hade en fest för honom. Det är helt intressant hur ditt liv ser ut innan. Hur djupt du har sjunkit i din relation med Gud. Vilka synder vi har begått. Om vi kommer ärligt och överlåter vårt hjärta till Gud, då är han där och tar emot oss. och Då får vi känna kärlek. Som om vi inte har gjort någonting. Som om vi är käraste barnet som Gud har bland alla sina barn. Och det är precis det hjärtat Gud har med Israel. Han säger, kolla vad de har sjunkit. Kolla vad de håller på med. Men jag ska tala om för dig, säger han till Jeremia. Jag låter de här nationerna ge sig på dem nu. Men de är fortfarande mitt folk. Och jag fortfarande älskar dem. Och jag tänker på det ibland idag. De som tror... Att Gud har vänt sitt ansikte från Israel är väldigt, väldigt illa ute. Israel är fortfarande Guds folk och han älskar dem fortfarande mycket. Och den som ger sig på Israel kommer ha med Gud att göra. Likväl församlingen, vi är ju Kristi brud. Den som ger sig på kyrkan ger sig på Jesu Kristi brud. Och Jesus Kristus är inte på korset längre utan han sitter på tronen och styr hela världen. Och folk förstår inte i vilka riskabla situationer de placerar sig när de förföljer kristna eller förföljer judar därför att Gud fortfarande älskar Israel och vi är kristig brud. Jag tycker det är underbart tröst att ha och veta att man har det där. Ehm... Um, Två ganska härliga kapitlar, eller hur? Ganska mycket mat i två kapitlar. Men jag tänkte bara sammanfatta lite grann det här med hur kommer det sig att de onda har det så bra? Om jag ska spekulera med ett svar där. Det är att när djävulen kom till Gud och tog upp jobb så säger Gud till djävulen, har du sett min kännare i jobb? Och djävulen säger bara, amen, kom igen. Det är klart att han älskar dig, Du ge, kolla hur han har det. Han är ju stenrik, han har hur gött som helst. Men försök att ta lite av det han har, får du se. Han kommer säkert förbanna dig. Och Gud säger till djävulen, okej, okay, du, får, du får ta hans grejer, se vad som händer. Djävulen dödar hans barn, tar allt han äger- på en dag. Jobb, han säger Gud har tagit, Gud har gett jag vill signa honom och fortsätter vidare. Kommer djävulen nästa gång till Gud och Gud säger till honom ser du min kännare Jobb? Han, det är ingen som är som honom och han är trogen och djävulen säger Amen, du vet, och djävulen kan människans mentalitet väldigt väl. Han vet att vi är rädda om vår skinn. Så han säger bara ja men visst du har ju tagit hans kameler och allt annat men ta och rör honom ge dig lite på honom för du vet hur det är, när det börjar göra ont någonstans, då förbannar folk dig direkt liksom, och Gud säger till djävulen, okej, okay, få, du får röra honom men du får inte ta hans liv då och vi vet, står in djävulen plågade honom allt han kunde till slut så stannade jobb fast och förbannade inte Gud men då är det så här att om vi vänder lite grann på det och går till början <kling> Varför har vi det ibland jobbigt vid kristna? Varför går vi genom prövningar och har det så tufft? Därför att, um, om ni tänker er, och det är ett ganska allmänt problem, att väldigt många rika människor har svårt att gifta sig. Har svårt att hitta en partner. Därför att de vet aldrig om de de är ihop med, vill ha dem eller deras plånbok. Det är ett väldigt stort problem. Om du är multimilliardär, så är det nästan till omöjligt att hitta en partner, därför att du du vet per automatik att nästan alla som flockas till dig vill åt dina pengar. Om du är flinskal, jag har och liksom konstig näsa och sånt plötsligt det, det spelar ingen roll du är så vacker i allas ögon bara för att du är multimiljardär du kan bli fet, gammal, ful eh, allt, men har du pengar så plötsligt så har du massa som vill till dig vare sig du är kvinna eller man så kommer du ha väldigt många som plötsligt älskar dig som tycker du är helt fantastisk människa och vill vara med dig som Gud skulle hela tiden bara välsigna oss Bara ge oss gott Bara precis som vi vill ha det Bara leva i trygghet och så vidare Hur kommer vår relation med Gud någonsin sättas på prov? Älskar vi Gud verkligen Eller älskar vi det som Gud ger oss? För vi är ju väldigt materialistiska Vi vill ha saker Vi vill leva gott Vi vill ha vår trygghet så hur kan Gud veta hur ärliga vi är? Förstås han vet allt, men hur vet vi det? Hur kan vi veta att vi är med Gud? Vi följer Gud därför att vi verkligen älskar honom. Men när en människa släpas genom gruset och piskas blodigt, misshandlas och slängs i fängelser och ligger där och ruttnar och lukta på sitt eget ruttnade kött, och sen dras därifrån och sätts på ett bål som de tänder eld och står där mitt i bålen och prissar Gud då vet man att den människan älskar Gud då vet man det så det är väldigt lätt att säga alla har det bra, varför har de det så? det kan mycket väl vara så att Gud har ingenting med dem att göra han behöver inte pröva dem men han behöver pröva oss. Vår kärlek för honom måste växa. Vår förstånd av vem han är måste växa. Vi behöver ruskas till i vårt bo. För att vi ska förstå att han har en större plan för oss. Han vill mer med oss. Han vill leda oss till större saker. Och Därför måste vi gå igenom saker som andra människor inte går igenom. Och Vi får inte titta på deras framgång och tro att det är något gott. Utan det kan vara precis för tvärtom. Gud har vänt sig. De lever gott, de partajar, de har det roligt och så vidare. Men de går mot helvetet i hög fart. Men Gud vill inte att vi ska vara bland dem. Han drar oss därifrån. Det gör ont när boet ruskas. Och vi genomgår prövningar. Men målet är att förfina oss och göra oss till vackra Guds barn. Och därför tror jag, och vi skulle vilja säga, aldrig någonsin ska vi anklaga Gud. Utan vi kan fråga kanske varför, men det bästa är att bara säga Gud är rättvis och han vill mig alltid gott. Jag fattar inte varför jag går igenom allt det här. Jag förstår inte varför det gör ont. Jag förstår inte varför motgångarna är permanenta i mitt liv. Jag förstår inte varför jag jobbar hårt men jag kommer ingen vart finansiellt. Allt detta händer därför att Gud vill mig något gott. Och då litar vi på honom i tron och bara ångar på vidare och vet att en dag så kommer jag till det goda som Gud har förberett för mig. Herre Jesus, vi tackar dig för den här tryggheten av att veta att du älskar oss. Och ibland så glömmer vi bort det och då blir vi oroliga och då blir vi stressade och då blir vi deprimerade. Men herre, det finns aldrig någon anledning till det så länge vi är i dig. Det finns aldrig en anledning till depression, till olycka, till sorg. Därför att i allt så finns du, Jesus. Du älskar oss så mycket- Så du har dött för oss och då finns det ingenting som är för mycket för dig att göra för oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att leva ödmjuk i den tron och vetskapen om att du gör alltid gott för våra liv, Herre. Du är alltid rättvis. Du gör aldrig fel. Och du styr allt, Herre. Detta är någonting som är stort, Herre Jesus- Och vi vill ge dig ära och vi vill se dig i våra liv på det sättet att du styr, du regerar. Och det är inte vi som gör det, utan det är du, Herre. Tack för Jeremia, tack för de här underbara bitarna som ger oss förstånd i hur du är och dina planer, Fader. I Jesu namn. Amen.